0: O Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. O que eles me explicaram foi o seguinte. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, é, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Como a pandemia estava fazendo com que existissem muitas repercussões a respeito do risco de você sair na rua, eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, a Prevent Senior, ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós, nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi medito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Em nenhum momento eu ouvi falar do, da pessoa do Ministro da Economia. Na na verdade o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso. Conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome: hidroxicloroquina.
1: Então Bundão é um o Jair.
2: Ah!
3: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1001 a 1003. Ah, é? Foda-se. Tira é no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora!
3: Bora! Bora! Bora.
1: Malditos e foi droga, hein? Celso Castro, professor da Fundação Getúlio Vargas e filho de Coronel, é um estudioso do mundo verde-oliva e relançou recentemente, três décadas depois do lançamento original, o seu livro O Espírito Militar. E é muito útil para entender essa distopia verde-oliva. Bora para a matéria do Ricardo Baltazar na Folha no dia 25. A construção da identidade social dos militares envolve a construção de fronteiras com o mundo civil. Na academia, eles criam fronteiras simbólicas para demarcar as diferenças entre o mundo deles e o mundo civil. Para eles, o mundo civil é o mundo exterior. Somos os paisanos. Para eles, nós somos gringos. O problema é que isso tem levado a um grau elevado de insulamento dos militares Na época em que fiz minhas pesquisas na AMAN, no fim da década de 80 Mais da metade dos cadetes eram filhos de militares A maioria tinha estudado a vida inteira em colégios militares antes da academia Ou seja, há uma endogenia muito grande no recrutamento Que reforça o insulamento ou seja, para quem não entendeu, os militares se reproduzem entre si e ficam ilhados do resto da sociedade. O Brasil é uma capitania hereditária de dimensões continentais. Hoje, o comandante da aeronáutica, talvez o mais bolsonarista, é filho de um ex-comandante da aeronáutica. O pai do general Etchegoyen, talvez um dos principais arquitetos dessa distopia verde-oliva, também era general. E seu nome, inclusive, consta no relatório da Comissão Nacional da Verdade. E olha, acho que já dá para dizer que esse pessoal não tá preocupado em Preservar o Exército, mas os seus próprios sobrenomes. E vai aqui um parêntese um tanto longo. desculpa! desculpa. Me desculpa aí, tá certo? Sobre a história entre o Zé Tchegoen e as Forças Armadas, em matéria da Mariana Schreiber e da Luísa Franco na BBC News Brasil no dia 11 de junho de 2018. Vem, locutor militar, essa é pra você! Assim é a tradição de sua família, de longa trajetória militar no Rio Grande do Sul. Não quer ajudar, cara? Fica na tua. Seus pais, tio e avô participaram de momentos-chave de ruptura institucional, como o golpe militar de 1964 e a chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Eles orbitaram próximo da presidência do país, mas não chegaram a ocupar um cargo de primeiro escalão como o do atual ministro. O avô do ministro, Alcides Gonçalves Eche, Goen servia com o irmão Nelson no regimento de artilharia montada de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul quando ambos, em 1926 lideraram a chamada Coluna Relâmpago, uma tentativa de impedir a posse de Washington Luiz eleito presidente da república sem apoio de outras unidades militares acabaram derrotados pelas tropas legalistas. Quatro anos depois participaram do movimento mais amplo que conseguiu derrubar Washington Luiz impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes e levar Vargas ao comando do país. Após a tomada de Porto Alegre, Alcides assumiu o comando do primeiro destacamento gaúcho, que partiu para o Rio de Janeiro no dia 5 de outubro de 1930. Durante o governo Vargas, o avô do ministro ocupou diversos cargos militares até ser escolhido para substituir o chefe de polícia do Distrito Federal Filinto Miller, em julho de 1942. Os registros da FGV indicam também que, mais para frente, em 1955, Alcides participou Participou das conspirações para impedir a posse do presidente e do vice-presidente eleitos Juscelino Kubitschek e João Goulart. Olha aí, ó, o golpismo corre na veia. Se você faz parte
4: das Forças Armadas e acha que tem de se meter em quem o povo brasileiro escolhe como presidente, olha, você é um golpista.
1: O movimento foi frustrado pelo contragolpe do ministro da guerra, Marechal Henrique Teixeira Lotte. Neste processo, Alcides chegou a ficar brevemente detido. Quase uma década depois, porém, os Etchegoin mais uma vez, entrariam no caminho de João Goulart, então presidente.
2: Chato pra caralho.
1: Os filhos de Alcides, Léo e Ciro Guedes Etchegoin, respectivamente pai e tio do ministro de Temer, <coughs> participaram do golpe de 1964 e ocuparam cargos relevantes na ditadura, que se estendeu até 1985. De 1970, 1970 a 1974, Ciro serviu no gabinete do então ministro do exército, general Orlando Geisel, atuando na área de informações e contra-informações. E olha que informações e contra-informações às vezes tem outro nome, hein? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. A época, período mais violento da repressão, o presidente era Emílio Garastazu Médici, de quem Léo Echeguém chegou a ser assessor. Os registros do CPDOC, porém, são contraditórios sobre se isso ocorreu antes de Médici assumir a presidência ou durante o tempo que comandou o país. Abre aspas, meu irmão Léo trabalhou com ele, Médici, como seu assistente secretário. Ele falou-me sempre com muita admiração e respeito por seu caráter, sua integridade, sua dignidade. E pelo ser humano que ele era. Fecha aspas de Ciciro na entrevista. E aqui vale lembrar como o Mourão fala do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Tenente
2: coronel Carlos Alberto
1: Brilhante Ustra. O herói. Não. Para esse tipo de pessoa, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra fala-se sob a égide do caráter, da integridade, da dignidade. E não há o que justifique isso e é ultrajante que isso aconteça. Como chefe da sessão de contrainformações do Centro de Informações do Exército, Ciro foi apontado pelo coronel Paulo Malhães em depoimento à Comissão Nacional da Verdade como responsável pela Casa da Morte, centro de tortura em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.
0: Caralho!
1: Na entrevista ao CPDOC em 1993, Ciro sustentou que as ações de tortura eram iniciativas isoladas do baixo comando, versão que contraria documentos históricos, como informes da CIA, a agência americana, que dizem que os generais sabiam dos métodos utilizados. É uma enorme forçação de barra e tiração de cu da reta a hipótese de que a tortura era feita à revelia do comando do exército. Pois é, se é pra mentir, eu também nunca coloquei uma gota de cerveja na minha boca. Jura? E te espero no Natal, hein, Papai Noel? Vem, Segundo o tio de Sérgio Echegóin, a principal arma usada pelos militares para desarticular a oposição foram as infiltrações nos movimentos subversivos. A partir de 1972, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade de 2014 cita Ciro e Léo entre mais de 300 militares acusados de terem atuado de alguma forma na prática de graves violações de direitos humanos.
0: Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade.
1: O nome de Léo é citado devido aos cargos que ele ocupou, como a chefia do Estado-Maior do 2 Exército e do 3 Exército, sem relacioná-lo a atos ou vítimas específicas, o que levou seu filho a divulgar uma nota com duras críticas à comissão, que ele acusou de não ter procurado a família durante seus trabalhos de investigação. Foi o único general da ativa a se manifestar publicamente contra o relatório. O Etchegóia chegou aí à justiça para que o nome do pai fosse retirado do relatório. E ainda pediu indenização de 90 mil reais. E a justiça negou. E voltemos ao Celso Castro. O mundo civil é quase uma ficção para eles. São os paisanos, como dizem em tom depreciativo. Eles se acham mais disciplinados, mais preocupados com a coletividade, mais honestos. E veem os civis como individualistas, menos honestos, menos patriotas. E se juntaram ao governo menos coletivista dos últimos um milhão de anos. Um governo cuja única preocupação às vezes parece ser a liberdade individual, que no fundo é o cada um por si. Essa separação não existe na realidade, mas para eles é clara. O general Vilas Boas entrou na academia no início da década de 70 e tinha 49 anos de idade ao entrar na Escola Superior de Guerra, quando, pela primeira vez, passou a interagir com os civis mais sistematicamente. Pois é, o virgem de 49 anos. A gente vai voltar nisso mais pra frente, mas o mundo militar não só tem um significado identitário para os militares, afinal ser militar faz parte da identidade deles, eles se classificam como militares, diferente dos civis que não dizem eu sou civil, como também os militares vivem bastante apartados socialmente em relação aos civis, o que torna os mundos e as referências bem diferentes mesmo. E só a vida em uma realidade paralela mesmo pra explicar as notas do clube militar, por exemplo. E a contínua insistência de alguns militares em uma ameaça comunista. Comunista! Na entrevista que me concedeu e que foi publicada recentemente, ele, Vilas Boas, fala do exército como um castelo que os protege e fala do círculo de giz que os separa. Era filho de militar, seus colegas eram todos militares e passou a vida no meio militar. Ele só começou a conviver com os civis mais tarde, adulto. Não
3: tem como não dar errado, vai dar errado.
1: Hoje os generais são uníssonos em negar o golpe, mas nem na ditadura isso era uma unanimidade. Certamente o regime militar foi bastante traumático para as Forças Armadas. É verdade. Mas as entrevistas que fizemos com chefes militares do período mostram que suas memórias são muitas vezes concorrentes. Há consenso sobre o golpe de 1964, mas não sobre a repressão e o uso da força contra opositores. Quando discutimos a abertura, a falta de consenso entre eles é grande e alguns chegam ao ponto de qualificar os colegas como traidores e covardes. Olha só... O Heleno certamente está nesse meio aí. Ajudante de ordens do Silvio Frota, ele participou do golpe dentro do golpe em 1977, liderado pelo Silvio Frota, contrário à reabertura. Golpe esse que... Deu errado... Quando ouvimos os ministros militares da Nova República, muitos falaram de revanchismo, que, de alguma forma, achavam que precisaria ser controlado. Houve uma perda de prestígio social da profissão militar, e isso reforçou o descompasso entre a visão dos cadetes de que os militares representavam uma grande elite moral e a realidade. Fora da aman, quando saíam de férias, muitas vezes eram chamados por civis de carrascos e torturadores. Por que será... Muitos até hoje louvam o Ustra, comemoram o golpe, acham que evitaram que o Brasil virasse uma Cuba em 1964 e colocam esse delírio como justificativa, como se fosse, de suas violações de direitos humanos e ficam putos por serem chamados de carrascos e torturadores. De 1985 a 2018, tivemos um recorde de 33 anos da história brasileira em que não houve nenhuma tentativa de golpe militar. Não tivemos manifestos coletivos de oficiais da Ativa nem insubordinações. Isso se deu porque os civis foram obedientes, não inventaram nada. A Comissão Nacional da Verdade foi gestada desde 2009, e foi desse jeito até 2014, com os militares reagindo e se recusando a cooperar. O próprio impeachment da Dilma teve dedo dos generais, Ou alguém acha que o Michel Miguel deu o salve sem falar com as forças. A Dilma não caiu por causa da pedalada fiscal, e na série de motivações reais de sua queda certamente está o fato de que os militares não engoliram a Comissão Nacional da Verdade. A estratégia de comunicação dos militares começa em 2014, curiosamente, sob liderança a herança de um general da ativa, que virou porta-voz desse governo. A história republicana é pontuada com eventos desse tipo, mas não houve nada nesses 33 anos. Seria uma ilusão achar que houve uma subordinação efetiva dos militares ao poder civil. De alguma forma, a elite política que governou o Brasil durante a Nova República deixou os assuntos dos militares com eles, desde que não perturbassem a democracia. Houve um distanciamento mútuo. Muitos colegas meus achavam que havia um limite, que os militares não aceitariam um partido de esquerda no poder, ou Lula, se eleito presidente. No entanto, Lula foi eleito e reeleito. E não houve problema nenhum do ponto de vista militar no governo dele. E choveu dinheiro nas Forças Armadas? Mas aí veio a Comissão Nacional da Verdade em 2009 e não estava errada não. Pode ter reaberto uma ferida, mas era uma cicatriz muito feia da qual o Brasil precisava falar. Havia cometimento de crimes contra a humanidade, imprescritíveis, não tem desculpa. Mas as Forças Armadas não quiseram entubar. Talvez mesmo porque não achassem que tivessem feito nada de errado. Ou que os seus erros eram justificáveis, coisa que não eram. E aí tudo mudou. E não começou com o tweet do Vilas Boas não. Tudo parecia tranquilo, até os tweets do general Vilas Boas. Ali houve uma manifestação institucional, clara, explícita, política. É golpe. O general Vilas Boas discorda dessa interpretação. Diz que foi um alerta. Meu irmão, na moral. Que não cruzou a linha, que ficou em cima da linha.
3: Quatro linhas da Constituição. Não fode, porra!
1: Mas aquilo foi discutido internamente com o alto comando do Exército. Eu acho que o tweet cruzou a linha. Cruzou muito. O mais louco é que Vilas Boas confessou os crimes no seu livro. Livro esse que foi revisado pelo Etchegonha. Que
0: porra é essa, Batata? A
1: gente nunca vai entender por que diabos os dois generais acharam que era uma boa ideia imprimir a confissão do crime em milhares de livros. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Nem o Santos Cruz entendeu o livro e confessou que pegou mal. Mas agora sobre a reaproximação entre Bolsonaro e os militares. Bolsonaro saiu do Exército em 1988 e, desde então, dedicou-se à política. Tem
3: muita coisa que eu assino, eu leio em mente apenas. Tem decreto com 20 páginas. E a gente tem um palmo de papel para assinar ali. E não é só ler, você vai ter que interpretar muita coisa, muitas vezes.
1: Muitos generais não gostavam dele, mas sua imagem variou muito. Ele defendia pautas caras à corporação, como salários melhores.
5: Até aí morreu Neves, como dizem em
1: Minas Gerais. E sempre foi assumidamente de direita, de extrema direita, na composição do Congresso. Se você pegar no espectro político da Câmara, como até onde ele era é, membro, você não tinha ninguém à direita dele. Ou seja, ele, é,
3: ele, é, ele representa a extrema direita do, do, do país. A
1: aproximação tem a ver com um contexto mais recente. E o general Vilas Boas dá várias pistas na sua entrevista. A entrevista, vale explicar, é o material que embasou o livro Confissão. Por quê? Os desdobramentos da Operação Lava Jato e toda essa coisa de corrupção certamente enfatizaram para os militares essa visão de que, em termos de valores, os civis são diferentes. Pois é, teve muito roubo na ditadura, especialmente sem órgãos de controle e sem imprensa livre. Leia o livro Estranhas Catedrais. De Pedro Henrique Pereira Campos. E vale lembrar o notório caso do embaixador José Jobim, por exemplo, morto dias depois de anunciar numa solenidade que escreveria um livro sobre corrupção na obra de Itaipu. O embaixador foi encontrado enforcado numa árvore à la Herzog, e décadas depois, em 2018, enfim, o Estado brasileiro reconheceu que o embaixador foi morto por agentes da ditadura. Além disso, ele fala da Comissão Nacional da Verdade, que é vista por essa geração de militares como uma facada nas costas. Não é verdade, não é verdade. E critica várias vezes o fenômeno do politicamente correto. Eu
3: tenho que ser politicamente correto.
1: É uma coisa um pouco amorfa que envolve meio ambiente, a questão indígena, gênero, ações afirmativas. A marcha
2: é chinesa.
1: Pode ser uma pista para entender por que houve também uma aproximação ideológica com setores muito conservadores da sociedade brasileira. Perdeu a ilusão de que nossos valores eram majoritariamente progressistas, com a ascensão de setores de extrema-direita e antidemocráticos. É uma novidade quando se olha para a nova república. Todo mundo era democrata, e durante três décadas quase ninguém se apresentou como de direita. Bolsonaro era uma exceção, e isso pode tê-lo ajudado a se aproximar nem tanto dos militares, mas dos setores mais tradicionais da população. Pois é, ali por 2013, 2014, 2015, a direita saiu do armário. O Marcelo Godoy, no Estadão, no dia 27, também escreveu sobre o livro. E essa parte é interessante, a parte que vai seguir, retomando algo que a gente já disse aqui. Abre aspas, o civil é uma invenção dos militares. Não sou civil a não ser quando estou diante de militares e quando sou assim classificado por eles. Se eu tiver, por exemplo, de fazer uma lista dos principais elementos que definem a minha identidade, civil não estaria entre eles. Posso identificar-me como homem, brasileiro, carioca, antropólogo, pai, professor, vascaíno, vegetariano e uma dúzia de outros atributos sem lembrar de acionar uma identidade civil. Fecha aspas, escreve o autor. Castro mostra como como a interação social endógena é intensamente estimulada no exército. Pode-se estender esse universo com algumas especificidades à marinha e à aeronáutica. Entre os militares, além do ambiente de trabalho, os locais de moradia, de lazer e de estudo são também em grande medida compartilhados. O antropólogo lembra ainda o papel, abre aspas, das esposas e, em certa medida, dos filhos para a construção da chamada família militar. Há, inclusive, uma reprodução informal da hierarquia a hierarquia dos maridos entre as esposas de militares". Fecha aspas. Pois é, acaba ficando para os atuais generais escolher os futuros generais. E se o Pazuelo era especialista em logística, aí é que não tem meritocracia mesmo. Castro chama atenção para um fato pouco percebido pelo mundo civil. A dificuldade de se conhecer o militar passa por barreiras de pertencimento ao grupo, de identificação e aceitação do civil, do antropólogo, como uma espécie de parente do nativo. O parentesco que permite o diálogo entre as identidades distintas só seria possível quando parte das barreiras se liquefaz? O militar só permitiria a alguém de fora conhecer o seu universo quando a pessoa, o acadêmico, o político, o jornalista, não é mais vista como uma ameaça à estabilidade do seu mundo? O desconhecimento se torna um duplo, pois ao criar o civil, o militar também deixa de conhecer esse mundo. Esse isolamento explicaria por que um importante general do Palácio do Planalto foi capaz de afirmar à coluna que a faculdade de direito do Largo São Francisco era dominada por esquerdistas. Só alguém distante do mundo civil seria capaz de cometer tal erro. Deixa com a cara magoada! Bolsonaro na Jovem Pan. Os mil dias do governo renderam uma entrevista do Bolsonaro à Jovem Pan.
3: Pepino de novo! De novo! Olha, Jovem Pan, a diferença. Enorme, especial. Eu pino nos isso, que fala a verdade. Pois
1: é uma hora e trinta e três minutos dessa combinação tóxica. Mas tenha só calma. Calma, filha puta. Calma. Você não vai ouvir a voz do presidente. É mesmo? É verdade? É verdade. É, é não, 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 não. Você só vai ouvir algumas das intervenções da trinca de apresentadores. Mas isso é... É enganar Os entrevistadores foram Augusto Nunes Intragável Guilherme Fiuza, Intragável E Zé Maria Trindade Intragável Tá sentado? Então bora folhear esta desgrama
2: Guilherme Fiuza. Presidente, o senhor mencionou ano eleitoral, ano que vem E o senhor tem trazido a sua preocupação com a lisura do processo Tá. O senhor praticamente liderou Pelo menos contribuiu muito com a campanha Pelo voto auditável não. O senhor fez um esforço para demonstrar A vulnerabilidade do sistema Para mostrar que
5: o sistema foi violado não. No entanto, isso não passou no Congresso né? Graças a Deus, isso não aconteceu Pois é, presidente é, Alguns pontos aí que dizem Que foi uma derrota do senhor A derrota da, da proposta do, do voto impresso Do Congresso e também a devolução Da medida provisória, eu acho que foi vitória Tentou forçar a barra, porque provocou com um debate nacional Sim. os dois assuntos sobre o, tra o trabalho das plataformas, né? E, por outro lado, a fiscalização. Quer dizer, foi uma vitória. Não. Eu acompanhei a manifestação aqui na Esplanada. Eu vou em todas, né?
3: A história da humanidade está cheia de puxa-saco.
5: E senti, conversei e a expectativa era de que o senhor anunciasse ali uma intervenção no Supremo Tribunal Federal. O senhor sabe, disse que havia Sim. grupos Sem querendo, ser. né? É, e eu senti que se eu tivesse feito ali, o senhor sairia carregado nas costas eu vacionado
2: Ele disse isso, né?
5: mesmo? Da mesma maneira como havia essa pressão lá das massas, o estava lá embaixo, houve também, naturalmente, do palanque, né? O senhor chegou a pensar fazer isso? É
0: sério isso? Sério? É
2: sério ou é mesmo essa porra? Isso é sério,
5: viu? Nós pedimos
4: que os, os leitores, os espectadores mandassem perguntas e mandaram milhares. Hum, tchá, tchá. Ah, número um é a seguinte, que gostam muito quando o senhor, na live, responde aos ataques aí que o senhor sofre, que são, ah, vários deles, absurdos.
0: Caralho!
4: Mas eles perguntam por que, que o senhor não é, destaca também o que o governo tá fazendo, porque é muita coisa. É pouco,
0: é pouco. Eu acho que é pouco.
5: Eu até costumo dizer que existem dois tipos de viagem, né, essa para a abertura da Assembleia Geral da ONU. A real e a que colocaram aí, a que, que inventaram. Não. Como é que o senhor vê essa sua... O discurso ilha? também. É. Exato isso. Não. De Existe uma viagem real que o senhor fez com os resultados. Que?
2: Até os jornais sensacionalistas britânicos,
5: conservadores, estão... Descascando
2: Bolsonaro neste momento.
5: E há que inventaram e que publicaram. Parece que tem duas diferentes. Como é que o senhor é, faz um resumo dessa sua ida a Nova York? Uma bosta não sabe uma merda. Como foi essa situação,
2: presidente, dos integrantes da comitiva vacinados que apareceram, né? Com a... Não tem graça, cara. Piada sem graça, né? Com a, com a infecção e estavam circulando, né? Eu quero chegar, evidentemente, na questão da, da obrigatoriedade, do passaporte, né? Então eles estavam circulando, o senhor não estava vacinado, estava comendo pizza na, na calçada. Irresponsável. O
5: senhor falou hoje de um discurso, presidente, sobre ordens absurdas que o exército não cumpriria. <risos>
4: Ele tá rindo porque ele tá!
5: Eu não queria exatamente, resolver, mas que ordens absurdas seriam. Acha...
4: Fazer cocô dia assim, dia não. O Supremo insiste, né? Alguns ministros do Supremo insistem em dizer não. O presidente da República ele tem, mantém os seus poderes aí para uh, planejar a, a, a política de combate ao coronavírus e tal.
3: No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes.
4: Eu penso o contrário. Acho que eles passaram para os governadores e prefeitos. O que o senhor se sente ao é ser chamado de genocida, responsável por 600 mil mortes? O senhor tem meios de agir? É, inter... O senhor tem meios de interferir na política de combate ao coronavírus ou não? Flashback.
3: Essa polícia lockdown, quarentena, fica em casa, toque de recolher. É uma... Isso é um absurdo, isso aí. É um absurdo. absurdo. Essa máscara protege bolufas. É outra farsa que tem pela frente. Ficar dessa máscara, <risos> de alguém sabe. Quantos por cento da população vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar a vacina. A pressa da vacina não, não se justifica. Eu não vou tomar a vacina. <risos> eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Eu confio na hidroxafronquina. E você? Ah, não tem comprovação científica? Sim, sempre disse que não tinha.
5: Não tem comprovação científica nenhuma. Aliás, tem, né? Não funciona. O que, que você vai fazer? Nada. End of flashback. A CPI no Senado Federal, a gente vê claramente ali que o alvo é o senhor, Sim. a sua família e aliados próximos ali. Ah, MR. E nessa quarta-feira, presidente, o empresário Luciano Hang vai à CPI. Fake News, não,
0: né? Isso é coisa lá da esquerda, é lá da mídia comunista, né?
5: Aquele plenário ali se transformou num moedor de, de, de reputação, né? Queria perguntar o senhor sobre esse depoimento do Luciano Hang e como o senhor vai reagir a uma, um relatório final da CPI. Está preso? Preso! Exatamente isso. E nesse cabo de guerra aí é, As pesquisas estão indicando a possibilidade De vitória do ex-presidente Lula é, Em primeiro turno né? Eu até sugeri aí um, 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 Uma força-tarefa Onde vive, como é, é, se alimentam E tal, os que respondem as pesquisas Como é que você analisa Olha, E não é, não é uma só pesquisa não, Lula... né? Chupa que a cana é doce, meu filho
3: Eu votaria no Lula no segundo turno
5: Surprise, motherfucker Aliás,
4: se o senhor for a candidato O senhor já é convidado por um teste que eu acho que é muito mais, mais eficiente que qualquer pesquisa. É, aparecer numa, sem aviso prévio, claro, com a segurança tal, mas não ostensiva, para caminhar pela Avenida Paulista. Até hoje ninguém topou. Porque essa é que é a popularidade. Vamos ver como é que o povo reage. O senhor não topa? Que viagem é, é também. Respeite a ciência. Que é o tempo da ciência,
5: seu religioso. Na área de informação, geralmente o Brasil é, é, estava com informação desorganizada, né? E geralmente é, cada setor tinha a sua. Eu acompanhei, a aeronáutica tinha um setor de informação, <risos> o exército dela, o, o Ministério da, da, da Justiça tinha o dele, o Palácio. E agora parece que houve unificação. O senhor trabalha muito, bem. É, é, <risos> muito nessa fonte.
3: Senhor de informações, o meu funciona. O meu, particular, funciona. Os que tem oficialmente, desinforma.
2: Agora, com esse perfil, presidente, inclusive com uma. parece quase que uma expectativa que o senhor tivesse aí alguma guinada autoritária. Meu Jesus Cristo. Como é que o senhor viu o contrário, né? Quer dizer, partindo de governadores e prefeitos de oposição, aquele avanço sobre a população.
3: A ah, ah, merda porra!
2: na primeira fase da pandemia, inclusive com decretação de, de toques de recolher agressão é, me, é, agressões, medidas, medidas autoritárias e, e violentas em muitos casos como é que o senhor, de quem se, se esperava, segundo algumas é, é, versões é, é, tentações autoritárias, como é que o senhor viu esse autoritarismo manifesto
3: teu cu, teu cu, filha da puta teu cu, isso aí, teu cu essa própria
2: denominação de esquerda, né, presidente? Tem muitas fundações bilionárias, agentes econômicos enormes, aí, fantasiados de esquerda, né? E o PT, hein?
4: Comunista! E o Lula? E o PT, hein? Comunista! E o Lula?
0: Comunista do inferno!
4: A marcha é chinesa. Infelizmente, o nosso programa está terminando
1: Errou!
4: Infelizmente, o nosso programa está terminando
1: Agora sim!
4: Presidente, muito obrigado pela entrevista Muito obrigado pela sinceridade Respondeu aí a todas as perguntas Que merda, hein? Agradeço a participação dos meus amigos Isé Maria Trindade, Guilherme Fiuza E... Teremos outras entrevistas, presidente Infelizmente... Pois é,
1: é isso que o presidente e os seus generais Consideram jornalismo
4: Que Deus... Tenha misericórdia
2: dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e brasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou é áudios de Antagonista, Programa do Datena, Choque de Cultura, Wade de Petrópolis, Hermes e Renato, Banda do Corpo de Bombeiros, Canal Meio, Sport TV, Porta dos Fundos, Aprendendo o Dó A Adi Ferrer, Sai de Bamba, Drauzio Varela, Papo de Política, Samuel Mariano, Dom e Juan, UOL, Jornalismo TV Cultura, Tim Maia, Silvio Santos, Jovem Pan News, Rede Globo, Rádio Margarida ONG, TV Senado, A Avassaladores, Meteoro Brasil, BBC News Brasil, Falha de Cobertura, Cartoon Network, SBT News, Dexter, TV Câmara, Vitor Camejo, Programa Cadeia, Midcast, Roberta Sá, The Office, Globo News, Chico Botelho, Léo Stronda, Panorama CBN e Pablo Vitar. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, tu é o caralho, porra.
2: Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Pingando um cara Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Se você ainda apoia esse governo, e você é uma pessoa boa, você é um trabalhador, né? e se você, por razões pessoais da sua história, da sua vida, sabe Deus por quê, se você esteve ao lado do capitão até esse momento, por favor, reflita, combata, repense, dê a volta e ajude a derrubar esse governo, porque ele... Precisa cair. Porra. 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 porra, porra putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para pipo de craque. Para de craque. Para
1: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu
1: dilatado. Gente, não esqueçam que no dia 2, sábado, vai ter manifestação contra o Bolsonaro. Os protestos vão acontecer no Brasil inteiro. Procura aí na sua cidade onde vai ser. Leva a sua PFF2, mantém o distanciamento e é isso aí. É fora Bolsonaro! É Bolsonaro fora!